0: Hello, bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview, comme vous avez pu le voir, et j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer Cynthia, qui est microkinésithérapeute. donc on va voir tout ça ensemble. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez bien, j'en avais déjà parlé de la microquinée, donc assez brièvement, lors de l'épisode pour vous aider à libérer le corps via des approches spéciales. Et donc j'avais parlé de la microquinée, et clairement, je la recommande pour tous les phénomènes de somatisation. Donc quand c'est le corps qui va venir exprimer, par exemple, des émotions, des traumas, des blessures qui ne vont pas être guéries, voilà, tout un tas de choses, donc pas que c'est ce que va nous expliquer très bien Cynthia. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire découvrir à d'autres personnes cette superbe technique. Et puis, bah, quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour. Très belle écoute Coucou Cynthia et bienvenue sur le podcast. Je suis très contente de t'accueillir parce que tu vas nous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans un épisode, à savoir la microkinésithérapie, qu'on dit plus souvent la microkinée. Donc déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter déjà et ensuite nous dire et nous expliquer en quoi consiste
1: la microkinésithérapie. Bonjour Marina, merci beaucoup de me recevoir. Euh, du coup, oui, je m'appelle Cynthia, je travaille donc en région parisienne. Euh, en banlieue parisienne euh, du côté de Noisy-le-Grand. Et euh, voilà, je travaille à la MAB, c'est la maison de l'accompagnement et du bien-être où euh, on s'occupe en fait euh, des mamans, des femmes enceintes, des bébés, mais pas que. Okay. Voilà, et donc je suis micro -quinée. Ça marche.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh,
1: en quoi va consister euh, la micro alors la micro c'est une méthode douce qui prend en considération donc, la personne dans, dans son ensemble. C'est une technique globale, c'est très protocolaire. Et en fait, euh, le micro va effectuer toute une batterie de tests sur l'ensemble du corps de, de la personne pour venir euh, déceler tout, euh, tout type en fait, euh, euh, de traces d'agressions, entre guillemets, des agressions, hein, euh, qu'on aurait vécues qui peuvent être de n'importe quel type, hein. ça peut être du type bactérien, viral, mmh. bactérien pardon, viral, des toxines, euh, ça peut être climatique, mmh. ça peut être euh, voilà, un tas de choses, physique pures mmh. et même aussi parfois émotionnelles. Mmh. Donc parce que on, on subit tous ce type d'agression et normalement le corps il a toutes les capacités pour se débarrasser de cette information un peu nuisible, mmh. mais si on reçoit euh, ce genre de, de choses, un jour, on est un peu fatigué, on est un petit peu malade, on n'est pas au top, bah, immunitairement, on n'est pas voilà, dans nos capacités maximales pour pouvoir contrer euh, cette information qui arrive. Et ça peut venir donc perturber nos cellules, nos tissus, et former comme une espèce de, de cicatrice de mémoire mmh. euh, qui, qui vient voilà, à force s'accumuler et perturber certains systèmes dans le corps. D'accord. Et à partir de là, vont arriver... Des problèmes, voilà, des symptômes, des problèmes un peu plus chroniques ou pas. Et, ouais. et, voilà. et donc le microtiner va venir déceler ces choses-là et ensuite stimuler des zones très précises du corps pour, pour aider le corps en fait, à, à, à se débarrasser de ça pour qu'il refonctionne de manière physiologique. Quoi.
0: Bah ça, tu vas nous en reparler un petit peu tout à l'heure justement. Ouais. Euh, donc c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la mémoire cellulaire sans savoir un petit peu en quoi ça consiste. Donc, euh, donc peut-être que tu pourras nous détailler peut-être euh, ça un peu. Après, mais juste avant, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a euh, fait déjà découvrir la microkiné et qu'est-ce qui t'a poussé carrément à devenir microkiné.
1: Alors à un moment, j'ai habité en Lorraine et donc c'est là-bas le berceau de la microkiné. D'accord. Et euh, j'avais un ami dont collègue était euh, est devenu microkiné. Donc euh, il est kiné au départ, il est devenu microkiné. Et j'y suis allée vraiment par curiosité et, euh, et j'ai adoré, j'ai adoré parce que c'est vraiment une technique très douce et, et vraiment le fait de prendre la personne dans sa globalité, ben depuis toujours je, je pensais comme ça et... Euh, j'ai toujours voulu aller un peu vers de l'ostéopathie, okay. mais, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas, on va dire, toutes les infos sur l'ostéo, et moi je croyais que c'était surtout de faire craquer ou, ou des méthodes un peu <rire> comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mais je m'étais dit, bon, l'ostéo, je m'étais invalidée en disant, n'y je, je, arriverai pas, c'est pas grave, bon, tant pis. Et quand je suis tombée sur la microquinée, je me suis dit, waouh, ça me correspond plus, c'est plus aligné avec ma façon de faire, entre guillemets. Mm. Mais dans un premier temps, je me suis dit « c'était trop compliqué que j'y arriverais pas ». Et puis finalement, un jour, je me suis lancée, je me suis formée, je me suis dit « bah tant pis, c'est pas grave, si j'y arrive pas, j'y arriverai pas ». Mais au moins, j'aurais tenté. Et j'ai adoré.
0: Voilà, wow, ça donne envie. Et puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu me dis, euh, parce que quand euh, j'ai déjà abordé ce, voilà, cette discipline qu'est la micro il y en a beaucoup qui confondent ou qui se demandent, en fait, c'est quoi la, la différence avec, tu sais, euh, l'ostéo, la chiropraxie, dont je parle aussi beaucoup.
1: Ou les kinésiologues, euh, parfois Et kinésiologues, coup, voilà. Ouais, ouais.
0: Beaucoup confondent micro-kinés kinésiologues. Donc, ce n'était pas dans ce que j'avais prévu comme question. Mais euh, est-ce que toi, tu sais justement clairement quelle est la différence Pour toi, il y a une différence réelle entre ces deux thérapies
1: ou pas du tout Alors, donc justement, c'est la question qui revient le plus souvent avec les kinésiologues. Ouais. Donc, je sais qu'eux aussi, ils ont travaillé un peu sur l'impact émotionnel sur le corps. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je pense que le protocole n'est pas le même. On ne doit pas travailler de la même façon. Le but doit être le même dans l'idée d'aider de, de, la personne sur ces sujets-là aussi. Mais le protocole n'est pas le même. Euh, pour être micro kiné, normalement, il faut être thérapeute au départ. Il faut être kiné, ostéo, il faut être euh, ou médecin. Bon, ils sont en train d'ouvrir, je crois, hein, à vérifier mais un peu plus tout ce qui est paramédical. Mais il faut déjà être thérapeute, quoi. Ok. Euh, kinésiologue, je suis pas sûre que ce soit vraiment euh, une obligation pour ça. Voilà, je ne vais pas m'avancer davantage, mais je, je, voilà, je pense que le protocole n'est pas le même. La façon de faire n'est pas la même. Ok, voilà. ça marche.
0: Alors justement, euh, pour quelles raisons On va venir euh, consulter un micro. Quelles vont être les principales euh, affections, les divers problèmes de santé ou les
1: symptômes pour lesquels la microkiné euh, peut être efficace et si tu as des petits exemples euh, à nous donner ouais, alors c'est assez vaste, hein, parce qu'on peut venir... Euh, on, on va dire qu'un tiers de, des, des gens qui viennent me consulter, ça peut être pour des bébés.
0: Okay.
1: Problèmes de sommeil, mais c'est la problématique qui revient le plus souvent, ou, ou les reflux. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Des problèmes de peau, donc adultes ou enfants, c'est pareil. Donc on peut s'occuper des bébés et des adultes, même personnes âgées. On peut venir consulter dès les premiers jours de vie, enfin... Moi ça c'est quand les parents le sentent, il hein, n'y a pas de souci. Euh, on peut patienter, euh, il oui. n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de contre-indication. Euh, les femmes enceintes également peuvent consulter, donc forcément pour tout ce qui est des maux euh, du type euh, musculo d'avoir mal au dos, d'avoir mal à un genou, d'avoir mal à une épaule, à un coude, oui. hein, des choses comme ça. Euh, des problèmes digestifs, donc ça peut être vraiment aller de la constipation, à, aux intolérances, aux allergies, au ballonnement ça peut même ém être tout ce qui est trouble euh, par rapport à l'alimentation comportementale hein, des troubles voilà, cas, voilà exact euh, on peut venir parce qu'on a des migraines aussi on peut venir parce que euh, quel type de problématique ah, c'est très vaste hein ouais, problème de peau je l'ai déjà dit vraiment vraiment de tout angoisse angoisse euh, même stress intense des gens ouais. qui font des burn-out des, des gens qui voilà qui sont pas au top, qui ont besoin d'un coup de boost. Euh, quel autre type de problématique on peut avoir hum, Voilà, franchement, un peu tout.
0: Ok. Et, et justement, est-ce que euh, souvent, ça va être ciblé sur une problématique Ou est-ce que, comme euh, je penserais, par exemple, euh, moi, quand je faisais la réflexologie, admettons, euh, dans la mesure où on agissait quand même globalement sur euh, plusieurs organes à la fois il y avait quand même un, un résultat pas global dans le sens où on n'allait pas tout résoudre d'un coup, c'est pas possible, mais où il y avait justement des retombées sur plusieurs choses au-delà de ce que la personne, ce pourquoi elle était venue consulter à la base. C'est pareil avec la micro soit on va, on va cibler ou alors ça peut vraiment... Par exemple, tu parlais de problèmes de peau, je sais pas quelqu'un qui a des problèmes de peau, qui a euh, des migraines et euh, des maux de dos, admettons, tu vois. <rire> tu vas quand même pouvoir, dès euh, la première séance, agir sur un peu tout ça, ou justement, non il faut quand même
1: cibler selon, euh, bah, par séance en fait. Alors au début on fait une, une anamnèse, on fait justement un échange avec, euh, avec la personne qui vient nous consulter pour pouvoir savoir de quoi, pourquoi elle, elle vient. Mm -hmm. Mais euh, notre technique elle est très protocolaire, on va, on va faire la même chose dans le même ordre et effectivement euh, ça va être assez global et pas uniquement ciblé parce que tout ce qu'on va trouver on va devoir le, 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 travailler. Régler, le travailler, exactement c'est comme une pyramide inversée et, et si on, on choisit de régler ça mais pas ça, le, le, ça va pas tenir donc euh, on fait quand même cet entretien au préalable pour vraiment ne pas oublier de s'occuper de cette zone là parce que c'est vraiment ce pour quoi la personne vient consulter, ouais. mais euh, non, c'est quand même global, ouais, on, peut, on peut traiter un peu tout en okay. même temps mais voilà, parfois il faut quand même plusieurs séances
0: ok, ça marche et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance de, de micro-kiné et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand, voilà, quand j'arrive en tant que patiente, cliente Qu'est-ce qui, qu qui se passe concrètement
1: Donc la personne arrive, on échange un petit peu sur ses problématiques, ses antécédents. Euh, ensuite la personne s'allonge elle reste habillée, bon bien sûr il s'agit pas d'avoir 50 couches de vêtements sur soi mmh. mais on peut rester habillée et, euh, et donc la, la majorité de la séance va se passer sur le dos avec les jambes pliées et, euh, et on fait notre batterie de tests comme ça euh, sur le corps, euh, habillé. en fait parce que la question peut revenir souvent de, mais les vêtements, est-ce que c'est pas un problème pour sentir ouais. les choses Parce que quand on est kiné, généralement, on, on, va, on va déshabiller la personne, en tout cas de la zone, on va travailler quand même. Mais en micro-kiné, on va venir donc évaluer la vitalité de la peau pour ensuite faire toutes nos déductions, etc. Parce que en fait, tout organe a un espèce de rythme vital, et les ostéos mmh. travaillent là-dessus aussi et donc un organe qui ne va pas bien va perdre un peu cette mobilité ce rythme vital va être un peu altéré et donc c'est ça qu'on va pouvoir évaluer et comme les vêtements n'ont pas de rythme vitaux mm. et bien c'est pas un problème, si on sent quelque chose c'est pas le vêtement du tout, c'est ce qui est en dessous
0: d'accord, et c'est intéressant ce que tu me dis ça fait penser au pou chinois ah. En médecine traditionnelle chinoise, ouais. où ils vont prendre les poux au niveau des poignets, des deux poignets. Ouais. Donc, euh, j'imagine que c'est pas ça. Non. Non, voilà. Donc, il y a une autre technique d'apprendre un petit peu comment se comment se portent nos organes euh, voilà. via le toucher, comme ça.
1: C'est ça, en fait. On fait on, on fait plein de tests comme ça. Ça ressemble un peu à des effleurements, oui. euh, un peu comme de l'acupression entre guillemets. Mm. Hein, voilà. Mais euh, on parcourt le corps. Voilà. On part, on part un peu un peu dans, dans tous les sens entre guillemets. Enfin. Ça a l'air de ça, mmh. mais c'est très protocolaire et c'est très carré. Il n'y a pas d'improvisation dans ce qu'on fait. Mais, euh... mais voilà, ouais.
0: Ok. Et justement, par rapport à ces histoires de, de mémoire, parce que euh, la microkinésithérapie, elle va se concentrer sur la recherche des mémoires du corps, qu'on appelle aussi, si je me trompe, les mémoires cellulaires. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce concept et comment il est justement
1: appliqué dans la pratique de la micro Ben, cest C'est-à-dire que... Notre corps, les cellules du corps vont à chaque fois enregistrer tout, bah, enfin, tout type d'agression qu'elles vont subir. Comme, je ne sais pas, quand on se blesse et qu'on a une cicatrice, bah, ça laisse clairement une, bah, une cicatrice, euh, donc une mémoire de l'incident. Et euh, ça peut rester voilà, en stand-by, et puis demain, il arrive quelque chose, et puis bah, finalement, c'est restimulé, et c'est sans doute comme une forme de défense, de réflexe. Euh, euh, du corps pour dire, euh, ou là, attention, il euh, y a quelque chose qui ne va pas là, et du coup, c'est voilà, une réaction euh, suite euh, voilà, à des, des nouveaux incidents. Ça peut être juste, restif, comment dire, il se passe quelque chose il y a longtemps, mettons, je sais pas, vous ingérez une toxine quand vous êtes enfant, euh, il y a un médicament, ou, ou simplement dans l'alimentation, mm -hmm. et puis à ce moment-là, ça, ça perturbe un petit peu les intestins, mais il n'y a pas forcément de réaction. de simple tome au moment donné, et puis euh, X temps plus tard, euh, la personne rencontre de nouveau la même toxine, et elle est de nouveau dans des conditions peut-être pas optimales pour se défendre face mmh. à cette toxine, et puis imaginons que ce soit déjà la dixième fois en fait, qu'elle ingère ce, cette toxine-là, euh, son corps va finir par dire wow, « waouh, ça va pas », et là elle va peut-être développer des symptômes du type, je sais pas, euh, oui, ballonnement, ou en tout cas une réaction, mmh. d'accord voilà.
0: Ok. Et est-ce que, selon toi, euh, c'est en lien, tu sais, avec les, les fascias Je m'explique parce que euh, c'est un domaine qui me passionne aussi beaucoup, tout ce qui est autour des fascias. Et justement, on sait que euh, dans les... dès qu'il y a un, un trauma, donc sous diverses formes, il va laisser des genres de d'adhérences, quoi, ouais. au niveau des tissus. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Mm. Euh, au final, on sait que, bah, les tissus sont composés de cellules. Donc, je mmh. me demande s'il n'y a pas ce lien avec euh, la mémoire cellulaire mmh. euh, et ces fameuses euh, bah, euh, adhérences qu'on peut retrouver okay. dans, dans les fameux tissus,
1: les organes et tout, et tout ça. Oui, ouais, tout à fait. fait. C'est okay. ça. On, on travaille en fait, sur ces tissus mous, sur ces tissus conjonctifs, en fait, hein, qu'on ouais. appelle ça, qui font le, le, le lien. Euh... À chaque fois, j'explique ça aux patients en disant, vous bah, voyez, par exemple, c'est comme si dans votre corps, c'était... Euh, plein de toiles d'araignées ouais. et que nous en surface on va venir travailler sur un petit bout de la toile mais qui en profondeur va très loin et va voilà, euh, agir, s'expandre d'une façon et, et même moi au dessus voilà, je, 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 je touche là et, et, et les gens le, le sentent hein, euh, ouais. tout le monde a, a sa sensibilité par rapport à ça mais il y en a qui, qui perçoivent que ah, bah, on les travaille là et puis ils sentent que profondément ah il y a quelque chose qui se libère enfin qui voilà c'est justement ces adhérences là qu'on qu vient lâcher d'une certaine façon.
0: Ok donc en fait ça au final euh, dans la microquinée, on agit sur les fascias. Ouais. Ok également mais bon. pas pas à de que... la même
1: façon voilà les, les thérapeutes ils ont vraiment leur protocole aussi. Mmh. Euh, je ne suis pas fasciathérapeute je je, je n'ai pas cette cette façon de faire là mais on, on, on agit dessus dessus enfin forcément comme les ostéos ouais. comme euh, fait, dès lors qu'on va toucher dans les tissus on va avoir un impact sur les fascias ça okay. fait ça fait partie de nous donc forcément D'accord. Mmh. Bah,
0: justement on parle de, de, plus, de, de différentes thérapies. Euh, quelles vont être les différences entre la microkinésithérapie et euh, d'autres approches de la, de la kinésithérapie, vu que tu nous as dit que ça découlait euh, voilà, de, de la kinésithérapie. Donc ça va être quoi la différence entre ça et euh, comment dire bah, Tout ce qui va être justement euh, ostéo, euh, chiro, euh, voilà, tout ça.
1: C'est toujours les protocoles qui ne sont pas les mêmes et ici en microquinée on... c'est comme si on voulait reconnecter l'origine du problème avec le symptôme. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, c'est une autre approche, toujours globale quand même, mais différente. Et le truc c'est que la microkinée euh, se base sur le développement de, de l'embryon. C'est-à-dire que durant donc, le, le développement du bébé, on va avoir différents types de tissus qui vont se fabriquer. Tissus nerveux, organiques, musculaires, osseux, blablabla. Et donc, euh, à partir de là, ils ont effectué, ils ont créé, enfin, vu, observé, en tout cas, des liens et, entre guillemets, des chaînes qui vont à chaque fois mettre en cause un étage vertébral, donc euh, des os de la colonne, hein, des vertèbres, un organe, euh, des chaînes musculaires, voilà. Et donc, c'est vraiment... Il y a comme une espèce de cartographie et d'anatomie qui est différente. Enfin, l'anatomie, ça reste la nôtre, oui. mais les liens. Donc, par exemple, les fasciathérapeutes ou les ostéos qui ont travaillé sur des chaînes musculaires, ils ont, ils ont les leurs et on a la nôtre, entre guillemets. Enfin, ouais, les bon.
0: nôtres. Oh, OK. Comme euh, je te disais, moi, je l'ai déjà recommandé, j'en je parle dans, dans certains programmes et tout ça... Et typiquement, euh, même durant un accompagnement de groupe que j'avais pu faire, euh, j'ai des personnes chez qui la micro kiné ça a fait un truc de dingue. Genre mm -hmm. vraiment, elles ont ressenti un avant-après, elles ont senti quelque chose se libérer, et j'en ai eu, idem, euh, qui, ont eu, euh, voilà, qui ont fait une séance ou deux, et qui m'ont dit, mais bah, en fait, j'ai pas compris, parce que j ai, j ai, je sentais rien, j'ai pas l'impression que c'est changé quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc comment... Euh, Est-ce que c'est juste qu'une personne n'a pas forcément cette sensibilité-là, qu'elle n'a pas ressenti directement euh, ou est-ce qu'il y a peut-être des, des personnes ou, ou des cas spécifiques chez qui ça fonctionnerait mieux que d'autres ou voilà, comment expliquer que parfois euh, une personne qui peut voir vraiment qui peut tester la même technique
1: n'aura pas forcément les mêmes euh, retours sur cette même technique. Bah après je pense que ça c'est valable pour toutes les techniques en général hein. il y a des gens chez qui c'est super efficace et c'était la bonne chose à faire pour d'autres c'est moins le cas après il faut faut pas oublier que il bah, y a peut-être d'autres thérapeutes qui sont intervenus avec leur propre technique, ça a peut-être libéré aussi des choses et puis nous on vient ajouter la touche finale et vice-versa et puis ben bah, voilà les gens peut-être avec lesquels ça ne fonctionne pas ben bah, peut-être qu'il faut aborder en fait la montagne par un autre versant, c'est tout c'était voilà une ouais. comparaison qu'on m'avait déjà donnée. Euh, oui, c'est tout peut-être que je pense qu'on on... enfin le micro-kiné s'est quand même occupé de la personne chez qui il n'y a peut-être pas eu de résultat. Mmh. Et peut-être qu'il aurait fallu une deuxième séance, une troisième. Ça dépend parce qu'il y a des choses qui sont là euh, depuis longtemps et qui mmh. nécessitent d'être, entre guillemets, déterrées euh, sacrément et ça peut, voilà, demander plus des séances. Ouais. Même si on a un peu cette éthique de ne pas faire euh, plus de trois séances, entre guillemets, pour le même symptôme sur lequel on n'arrive pas du tout à, à bouger. Hein. Ok. Voilà. Moi, souvent, déjà, au bout de deux, si tu vois que ça bouge pas du tout, je vais pas proposer une troisième. Mmh. C'est plus... Euh, voilà. Mais... Euh, alors que peut-être, la troisième débloquerait tout. Parce ouais. qu'il faut le coup euh, supplémentaire pour vraiment toucher, toucher le problème. Après, voilà, il faut pas hésiter à aller consulter d'autres thérapeutes, d'autres façons de faire. Peut-être que c'était pas celle-ci qu'il fallait. Alors que pour d'autres, c'est boum. C'est
0: ouais.
1: la bonne... Ou il bon, n'y a pas la
0: bonne, mais euh, mmh. voilà. Oui, bah comme quoi, d'une personne à une autre, euh, voilà, on est tous réceptifs plus ou moins de manière différente en fonction des, des techniques, même des gens aussi. C'est ce que oui. je dis souvent, c'est que euh, quand une technique vous a pas convaincu oui. ne jugez pas la technique. Déjà, essayez avec une autre personne. Peut-être, ouais, aussi. Pour voir ouais, euh, ouais. dans un premier temps. Et après, effectivement, si, voilà, si ça convient pas, il y a, a d'autres façons d'agir euh, sur... Euh, voilà, que ce soit sur les mémoires cellulaires, sur les tissus ou quoi, oui. mais de, de ne pas oublier qu'il y a plein d'autres outils et méthodes à voilà. notre disposition. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et justement, l'histoire du nombre de séances, je n'avais pas mm -hmm. oublié, mais justement, moi, je sais que celle que j'avais vue... Alors, c'est peut-être moi qui ai du mal comprendre. Mais elle m'avait dit, normalement, micro-kiné, c'est deux fois dans sa vie. Je dis, bon, bah, OK, donc, bah, tant mieux. Euh, et tu vois, là, tu me dis, c'est deux à trois fois maximum par symptôme. Donc... Est-ce que c'est... Euh, parce que tu vois, il y a cette histoire de, de mémoire cellulaire. Donc, est-ce qu'on part du principe où s'il n'y a pas d'autres traumas, agressions, comme tu l'expliques, qui arrivent, effectivement, normalement, on n'est pas censé faire autant de séances que... Euh,
1: comment je pourrais te sortir hein... Que quand on va chez le kiné classique oui c'est un peu plus régulier. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment plutôt euh, en fonction de chaque cas. Parce qu'il y a des gens... Quand ils ont des maladies chroniques, bon, là, on peut faire beaucoup plus de séances entre guillemets pour accompagner le corps. On ne va pas régler la, le problème de la maladie, si c'est dégénératif ou quoi. Hein. Mais on peut peut-être calmer un peu le système immunitaire pour que ça s'enflamme un peu moins. Mais là, on pourra faire plus de séances. Mm -hmm. Mais on, on espace souvent entre trois semaines et un mois, quand même, au minimum, les séances. Mm -hmm. euh, ça dépend vraiment de, de, de chaque symptôme. Mm -hmm. euh, si vous avez mal à un genou, ça pourra peut-être se traiter plus rapidement que si vous avez effectivement des problèmes digestifs qui datent depuis des années, mm. euh, alors que vous avez mal au genou depuis une semaine. Mm. En fait, c'est pas autant euh, comment dire, pas encastré. Euh, comment dire. Oui, c'est un peu verrouillé dans le corps. Ouais. Ouais, 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 Là, ouais. ça peut nécessiter plus de pas d'acharnement, mais de oui, persistance.
0: Oui. Ouais. De... Si, dès que c'est plus chronique, en fait, ça va être plus de
1: temps ce qui est logique voilà. que, que quelque chose qui est aigu. Voilà. Après, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, c'est vraiment... Il euh, okay. faut, faut le juger au cas par cas, ouais. en vrai.
0: Voilà. ça marche, bon, merci pour euh, cette, euh, cette explication parce que moi je ne savais pas trop où euh, <rire> me situer par rapport à ça ouais. euh, et est-ce que au-delà de tout ce que tu nous as dit, c'est-à-dire voilà, on peut venir euh, voir un microkiné pour ça, ça, ça ça. mais est-ce que toi, avec ton expérience, il y a vraiment des thématiques ou des problématiques pour lesquelles tu as remarqué que la microkiné était vraiment particulièrement
1: efficace alors sur les bébés ça marche quand même pas mal hein, par rapport au sommeil Mm -hmm. bon il y a toujours euh, parfois des situations pour lesquelles euh, bon, c'est pas le cas euh, ouais. ça marche pas sur tous les bébés à chaque fois hein, mais ça, ça marche pas mal euh, problème cervical ça je trouve quand même que les résultats en général sont plutôt positifs ouais. euh, au niveau digestif aussi hein, c'est vraiment bien problème de peau aussi mais pareil ça peut varier Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Les problèmes de. Franchement, euh... moi, les problèmes de genoux, j'adore. Okay. <rire> On ne peut pas assurer que ça va partir en une séance ou quoi, mais mm. parfois, ça, se... enfin, ça peut s'améliorer quand même. Euh... Ok. Euh, de manière.
0: Jamais ouais. je me serais dit. Euh... Ah. Vraiment, problème articulaire, jamais je me serais dit, mais quoi qu'il c'est est pas le premier truc auquel oui. j'aurais pensé. penser. Ouais, oui,
1: c'est vrai. Mais en fait, tous les problèmes ouais, classiques. Euh... Oui, voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal à un genou, j'ai mal à une épaule. Euh... Ouais. On peut observer tout de suite, enfin, rapidement ouais. une amélioration.
0: Est-ce que tu as un exemple euh, concret, euh, un une, une, une patient, une pas vraiment quelqu'un qui t'a marqué
1: par euh, l'évolution avec justement la micro -quinée. Alors, il n'y a, euh, a pas longtemps, j'ai eu une dame qui est venue parce qu'elle avait fait une embolie pulmonaire. Okay. Et donc, c'est quand même assez grave. Hein euh, grave. Ouais. Euh, son cardiologue lui a dit qu'elle en avait pour six mois pour s'en remettre hein, donc elle avait énormément de palpitations des vertiges elle avait perdu en stabilité elle venait en, en, trans en, en elle était venue en Uber parce qu'elle se disait que les transports mais elle allait pas tenir un peu comme si elle ouais. était comme une feuille là. Euh, Voilà, on voyait vraiment qu'elle avait été atteinte et euh, vraiment ébranlée hein. on fait une première séance et euh, quand elle s'est remise debout, euh, tout de suite, elle se sentait comme euh, plus stable mm. sur ses jambes. Pareil, au niveau respiratoire, elle avait vraiment perdu en amplitude respiratoire. Donc au début, je l'ai fait respirer pour voir bon, qu'elle était son maximum. Puis on voyait qu'elle était limitée. Et à la fin, elle s'est mise comme ça à inspirer, Mais elle était impressionnée d'avoir récupéré ça. Euh... Voilà, les palpitations ont vraiment diminué. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre les vertiges, les vertiges ça a été rapide on s'est revu voilà, une deuxième fois au bout d'un mois et là elle m'a dit que voilà, au bout de la deuxième séance plus aucune palpitation okay. et il y a peu de temps euh, elle est retournée voir son cardiologue hein, parce qu'elle a refait toute une batterie de tests. Euh, et elle me disait que le cardiologue lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait là parce que normalement euh, vous avez repris quand le travail bah là, euh, ah bon mais attendez mais c'est pas, pas le même cœur, la même personne que j'ai là c'est pas possible Franchement, ah ouais. c'était vraiment très chouette. Et, et, et le truc, c'est que comme on, on va diminuer les symptômes, on va, en fait, on va venir, j'ai envie de dire, dépoussiérer le corps parce qu'il a accumulé plein de choses qui l'empêchent de fonctionner correctement. Ouais. Et c'est comme si, à chaque fois je fais cette comparaison, je disais, ah, bah, c'est comme si quelque chose était débranché et qu'en fait, on aidait le corps et qu'on rebranchait un truc, on disait, ah, bah, regarde ça. Et il fait, ah, oui, pardon, j'ai oublié de m'occuper de ça, je m'en occupe tout de suite. Et donc, ça allège. Et le fait de voir que ces symptômes diminuent de sentir par exemple son cœur ne palpite plus aussi fort qu'avant mais ça va, c'est mmh. gérable forcément son stress va diminuer mmh. et le stress qui a un impact à nouveau sur le corps enfin ouais. voilà c'est comme si c'était ce cercle comment on dit là euh, vicieux qui lui vertueux au final voilà en fait c'est on, on, on comme si on cassait un peu mmh. ce cercle là ce cercle vicieux donc forcément elle est moins stressée donc elle va avoir moins de symptômes et puis ben, elle va mieux gérer émotionnellement aussi euh, voilà donc c'était vraiment une, une, belle, une belle réussite enfin, ah ça, ouais, ça fait plaisir c'est euh, une super ouais, histoire franchement euh... ouais, ouais, ouais. puis une autre fois j'ai une dame qui m'avait dit bon j'ai besoin d'aller au ski dans un mois parce qu'elle elle avait un problème de genou euh, mm. et du coup euh, bon je, on ne on promet pas de résultat parce qu'on sait pas d'une personne à l'autre voilà parfois ça peut mettre plus de temps parfois bon ça fonctionne pas on sait pas et elle, en une séance, c'était fini. Elle avait plus mal au genou. Elle a pu aller au ski. Et puis je l'ai revue plus longtemps pour d'autres problématiques. Et du mmh. coup, j'en profite pour dire Et eh, votre problème de genou, est-ce que c'est revenu et, Ah bah ben non. Et donc franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
0: Non, mais ça, c'est vrai que c'est quand tu vois les effets comme ça, on va dire, parce que des fois, il y a des gens, je sais qui ça prend du temps. Mais quand tu vois les effets comme ça rapidement, ça te rappelle et tu vois vraiment les sourires sur les visages et. Et les personnes qui sont, voilà, sont reconnaissantes parce que tu ouais. as amélioré leur, euh, leur vie, quoi. Ouais, ouais. Et franchement, ça fait, ça fait du bon au cœur, hein, ça, c'est ouais. sûr. Donc, euh, non, franchement, c'est des super partages. Et, euh, et tu vois, j'avoue, le coup du... l'embolie, là, c'est quand même euh, fou. C'est Se dire euh, comme quoi... Et comme quoi, ne pas sous-estimer. Et ça, un... je voulais le dire. Euh, parce que justement, tu vois, pour les personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, la microquinée, je sais pas, je comprends pas. C'est tout doux, sans rien et mm -hmm. tout. Pour moi, c'est pas efficace. Ouais. » En fait justement il n'y a pas besoin d'être euh, dur avec le corps, il ouais. n'y a pas besoin de faire des techniques, alors oui des fois il y a besoin de craquer, moi je suis la première des fois j'en peux plus, mmh. juste faites moi craquer j'en peux plus, mmh. <rire> mais euh, le corps n'a pas besoin que ce soit toujours hyper euh, voilà des, des, des trucs hyper euh, visibles ou qu'on entend que ça craque ou n'importe. Pour que ça ait des effets en fait et que même des choses dans la douceur mm -hmm. euh, et des, des, des micro-choses <rire> ouais. en mm -hmm. plus euh, peuvent pas dire moi je pense à la ça a rien à voir mais à la gémothérapie qui est les, les bourgeons de plantes
1: mm
0: -hmm. on va mettre quelques gouttes tu vois ça a rien à voir avec des ampoules ou des trucs euh, ouais. hyper concentrés qui pourtant et moi je le vois ça a des résultats euh, de fou les gens ils voient vraiment la différence et pourtant mm -hmm. c'est des trucs tout petit, tout léger, tout doux, mais qui ont un impact énorme dans le corps. Donc il ne faut oui. pas sous-estimer euh, les pratiques et les techniques comme la microquinée, qui peuvent sembler bah, très douces au oui. ou toucher. Oui. Et tant mieux, comme ça ça permet à beaucoup plus de personnes d'en bénéficier au final. Euh, mais au final, les résultats sont quand même... Euh, peuvent être super impressionnants. Quoi. Mais oui, oui. Donc euh, comme quoi, hein, on n'est pas obligé, même la douceur peut très bien fonctionner. Mais oui, oui, c'est clair. <rire> Franchement, c'était euh, très intéressant là, cette mm. histoire aussi, euh, ça je ne te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais en tant que euh, micro kiné euh, d'une personne à une autre, est-ce que tu vas pouvoir utiliser les mêmes techniques ou, admettons, parce que je sais que des fois, euh, en, en fonction d'une de, de, approche, on peut avoir différentes techniques pour une seule même approche, tu vois, mm -hmm. on va se dire on va utiliser plutôt
1: celle-ci avec celle-là, mm -hmm. est-ce que c'est le cas avec la micro kiné est-ce que c'est ce que tu vas faire ou pas nécessairement Non, en fait c'est le même protocole, okay. c'est exactement le même. D'accord. Et donc, on... la séance après, on refait exactement le même. Comme ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas passé, ben on repasse dessus. Puis parfois, il y a d'autres choses. Voilà, c'est un peu comme un oignon, comme si tu touchais une première mmh. couche et là, tu en as une deuxième. Mais globalement, ça s'allège, entre guillemets. Oui. Mais oui, non, on fait exactement le même protocole. D'accord. Après, on peut voilà, décider d'insister un peu plus dans une zone parce que c'est la zone qui est problématique. Et... Mmh. Mais... Mais on fait la même chose.
0: Mais, et souvent en plus, euh, alors c'était avec qui j'avais vu ça Je crois que c'était avec une kinésio. Mais en, ce qui est intéressant c'est aussi que le corps, euh, tu me diras si tu penses à la même chose, mais en fait il va d'abord euh, laisser transparaître ce qui doit être traité en priorité en fait. Mm -hmm. les, parce que tu parlais de l'oignon ça m'a fait penser à ça dans mm -hmm. les, les premières mm -hmm. couches. Ouais. Et qu'en fait plus... Ça, ça va être le gros, on va dire vraiment, le, le gros œuvre va être traité. Oui. Et plus il va laisser apparaître des nouvelles choses qui étaient plus en profondeur, mais qui n'étaient pas nécessairement euh, visibles dans un premier temps. Et euh, parce que justement, on lui aura donné la possibilité euh, de, de pouvoir agir là-dessus, parce que euh, ça et ses priorités sont parties, elles ont été traitées, et donc on va pouvoir aller de plus en plus euh, en profondeur. Et c'est le corps au final qui nous exprime euh, quelles sont les priorités et après, petit à petit, euh, bah là, regarde, en fait, je ne t'avais pas montré dans la première séance, mais il y a aussi ça qui ne va pas, il y a aussi ça. Ouais, c'est euh, hein. vrai que c'est intéressant de voir comment aussi le, le corps, malgré que euh, nous, on va, on va essayer voilà, de, le, de le réguler selon euh, quelle que soit la technique, et y compris la microkiné mais que malgré tout, il reste le maître un petit peu de ce qui se passe... Ouais. Euh, de ce, que, ce qui décide, qu on, voilà. dont on a conscience ou pas, ce que le corps va manifester, parce que comme tu as dit, c'est vraiment avec des exercices, des pressions, tu vas oui. sentir selon ce qui va, ce qui va pas. Oui. Donc au final, c'est lui qui te parle. Et après, agis en
1: fonction de ce qu'il va te dire, quoi. Voilà, exactement. C'est en fonction de ce qu'on va trouver sous nos mains qu'on ouais. qu va régler. C'est pas... Il faut que je trouve un blocage là, donc je vais débloquer. C'est ça. C'est ça. ça. qui est super. C'est ça. Donc, c'est vraiment à la carte. Enfin, c'est vraiment, voilà, propre pour chacun. Ouais. C'est ça. Parce qu'au final, nos tests sont les mêmes, mais les répercussions sont propres à chaque personne. Bah oui. on si peut avoir un test, euh, voilà, spécifique, euh, chez l'un, ça va perturber ses poumons, il va développer un asthme ou... Ou juste, euh, voilà, une, une moins bonne façon de respirer. D'autres, c'est plutôt son genou qui va, qui va réagir. L'autre, ça va être, euh, euh, voilà, son cœur, des palpitations, n'importe. C'est vraiment propre, propre à chacun. Ou alors, ça peut même toucher tout ce qui est hormonal et avoir un impact beaucoup plus large mmh. sur tout ce qui est un peu comportemental, euh, sur le sommeil, sur ouais. tout ce qui est un peu gynéco et compagnie. Hein. Mmh. Ouais, c'est... C'est impressionnant.
0: Franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique parce que je la trouve vraiment super, super complète. Mmh. Euh, donc, en tant que micro-kiné, est-ce que tu as des, des défis particuliers ou des malentendus courants auxquels tu peux être confronté par rapport à cette technique Et comment est-ce que tu vas les surmonter Ça peut être des idées reçues, ça peut être voilà dans, dans ton quotidien, je ne sais pas, des... Des pensées qu'on pourrait avoir par rapport à la microquinée ou quoi Ou par rapport à la pratique même de la microquinée Est-ce qu'il y a des, des, des difficultés ou des choses
1: bah Déjà, comme tu l'as déjà dit précédemment, le fait que ce soit très doux, il y a des gens qui peuvent se dire « bon, bah, elle ne me fait rien du tout ouais. ». Sauf que quand ils voient le résultat, euh, ils se disent « bon, en fait, il s'est quand même passé quelque chose ». Ou justement, euh, on prévient toujours qu'après la séance, c'est pareil en ostéo, hein, euh, pendant... Euh, 48 à 72 heures, il peut y avoir une réaction inflammatoire. Donc, ça peut un peu plus. Euh, voilà, c'est juste parce que le, le corps se met à bosser euh, qu'on lui a dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, euh, voilà, il peut y avoir des réactions. On peut être très fatigué, on peut être. Euh, euh, voilà, un peu. Bon. Ouais, un peu jamboulé comme ça après la séance, mais c'est temporaire. Et donc là, ça donne un peu plus de réalité. Les gens disent, mais pourtant elle m'a rien fait et je suis fatiguée, comme pas possible. Euh, donc y a, il peut y avoir ce genre de considération-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme considération d'autres que je rencontre euh, bah, Les gens, parfois, ne comprennent pas trop ce qu'on fait parce qu'on on va on parcourt un peu... Tout le corps, et, et c'est vrai que de l'extérieur on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Je comprends pas, on, on ne voit pas de logique en fait quand on, on, on ne connaît pas. Donc, moi j'aime beaucoup expliquer quand même d'où ça part avec l'embryologie. Que bah, à ce moment-là, il y a telle partie de la peau qui est en train de se fabriquer, et puis en fait, à côté, il y a tel organe, et puis il y a telle chaîne musculaire. Et donc, comme au départ, c'est lié, mais qu'ensuite ça va bouger, ça va changer de place, puisqu'on va prendre notre forme. Voilà, du main, ben c'est maintenant à distance, mais au ouais. départ c'est connecté, et donc nous en allant traiter, en allant chercher au niveau, par exemple je prends des exemples en plus qui n'existent pas, je dis derrière votre oreille, euh, mettons euh, voilà, si c'est lié avec l'estomac ou euh, voilà, les, les dernières lombaires et puis le dos, donc ça, ce sont des faux exemples, hein. ouais. euh, ben voilà, en testant juste cette peau là derrière, je sais que voilà, ces autres endroits sont perturbés. Ouais. et donc après je peux différencier si c'est plutôt ci ou plutôt ça qui, qui ne va pas euh, donc ça j'aime bien l'expliquer parce que du coup ça semble beaucoup plus logique et quand moi je m'étais formée et qu'on ouais. m'avait expliqué ça j'ai ah d'accord je comprends au départ c'est lié et après ça ne, ça ne semble plus l'être mmh. mais au départ ça l'est vraiment donc moi j'ai un peu à cœur de prendre le temps d'expliquer aux gens pour que ça, ça leur semble le moins abstrait possible euh, parce qu'effectivement c'est plus doux ou... Euh, voilà les gens qui aiment vraiment euh, du contact, appuyer fort bah, eux ils vont se dire bon bah, elle m'a rien fait mais... alors qu'il alors qu se passe quand même quelque chose ouais mm -hmm.
0: c'est ouais, intéressant ce que tu dis parce que même tu vois la, le cerveau intestin dont on sait aujourd'hui qu'il les deux sont liés euh, et qu'au final, au final oh, à la phase embryonnaire vraiment au début c'est ensemble quoi. Mm -hmm. et c'est ça qui est fou et aussi euh, je reviens à la réflexion parce que c'est ce que moi j'ai pu pratiquer donc c'est la seule chose que, où je pourrais expérimenter c'est qu'on est au niveau des pieds tu vois et que même au niveau des pieds moi je m'en rappelle euh, quand on, on a une carte tu vois précise et vraiment dans les zones tu sentais là tu sentais que il y avait une boule et puis là tu sentais que si donc même la personne elle n'a pas besoin de parler mm -hmm. tu dis et au niveau de, je sais pas, là, par exemple, je vais sentir un point là, je dis vous avez pas des soucis de, pour, pour respirer, des mm -hmm, oppressions mm, et tout ça. Mm. Ah si, si, etc. Et vraiment, ouais, on ouais. le sent sous les doigts. Mm -hmm. Et moi, je me rappelle que quand j'ai appris la affectologie, j'étais stupéfaite. Et encore plus après, quand je l'ai pratiqué euh, pendant plusieurs années, mais c'était fou de se dire, on est au, au pied au niveau des ouais, pieds ouais, ouais, ouais. et pourtant sous les doigts on sent en fait réellement et que après avoir agi à déjà à la fin de la séance des fois sur le, le, la zone en question soit ça avait disparu soit ça s'était nettement amélioré soit c'était après dans les jours qui suivaient mm -hmm. j'ai toujours trouvé ça fascinant ouais. comment euh, on peut avoir des informations sur le corps même à d'autres endroits où on ne passerait pas forcément quoi ouais mais, mais, tout à fait ouais, c'est impressionnant ouais. c'est euh, ouais franchement je trouve ça super super intéressant donc au moins tu voilà, t'as mis fin à ce mythe c'est pas parce que c'est tout doux qu'on appuie pas que voilà ça fonctionne pas ou ou quoi, quoi. c'est le principe de la microquinée c'est on va dans la douceur et, et au final c'est pas pour autant que que ça va
1: pas agir quoi, au ça. contraire c'est la réinformation en fait au ouais. du corps ouais. mais à, à à dose qui semble légère oui mais puissante c'est ça
0: euh, et pour les personnes qui nous écoutent qui pourraient être intéressées par la micro euh, est-ce qu'il y a un conseil ou une information euh, essentielle que tu aimerais leur transmettre
1: Ben pas spécifiquement mais euh, tout le monde peut venir consulter un micro même de façon préventive voilà mmh. parce qu'en fait c'est dans chez nous, euh, on vient souvent consulter une fois qu'on a un problème, alors qu'en vrai, il faudrait venir préventivement pour alléger et aider le corps. Mais on, nous, on attend souvent trop tard. Hein. Euh, donc, on peut venir consulter un microkiné quand on a un problème, euh, qu'il soit fort ou pas, euh, mais on peut venir préventivement. Voilà. Moi, j'ai des gens, bon, maintenant, ils ont découvert une première fois. et Comme tu disais tout à l'heure, ton micro disait, oui, tu peux venir... Euh, une fois ou deux dans l'année, je crois que tu avais dit ça, hein. ouais, on peut venir comme ça. Soit quand vraiment on vit des choses euh, où on sent que le corps a été ébranlé, euh, euh, voilà, ou, ou même préventivement.
0: Ok. Bon Après,
1: ouais. euh, voilà, c'est remboursé par certaines mutuelles, il faut se renseigner auprès de sa mutuelle, mais c'est voilà, pas pris en charge par, par la sécurité sociale.
0: D'accord. Okay. Oui, à part si, voilà, il y a la mutuelle qui prend en charge, mais comme ça fait partie des médecines euh, complémentaires, ouais, voilà. voilà, des médecines douces, euh, ok, bon, bah, très bien, euh, tu avais déjà répondu à cette question, je crois, mais euh, par rapport à la pratique, euh, justement, des, des, de la microquinée, euh, donc c'est... Pour avoir vraiment euh, des personnes qui sont vraiment qualifiées, euh, mm -hmm. parce il ouais, y a plein de thérapies des fois où bon, voilà, on ne sait pas trop sur qui on tombe, mm -hmm. euh, comment savoir en fait euh, que cette personne par exemple elle est, euh, elle est bien qualifiée et qu'on va vers une bonne personne, quoi, que c'est pas quelqu'un qui euh, se prétend micro-kiné et qu'au final ne l'est
1: pas oui, voilà. Donc, au départ, normalement, le microkiné il est kiné, il est ostéo, il est médecin. Il peut même être vétérinaire parce que ça se pratique sur les animaux. Mais c'est moins courant, je crois. Euh... Donc, avec un diplôme d'État. Il faut vraiment que ce soit une, une,
0: une profession de la santé reconnue par l'État. Pas, par exemple, comme, comme genre, moi, naturopathe, par exemple. Demain, je ne peux pas devenir microkiné parce que ce n'est pas une formation, ce n'est pas un métier qui est reconnu par
1: l'État. Mm -mm. En fait, au départ, pour avoir accès à la formation, il vous est demandé de fournir votre diplôme de kiné okay. ou de médecin ou d'ostéo ou blabla voilà voilà on peut pas venir demain quelqu'un qui est garagiste ne peut pas venir se former en micro kiné euh. ouais. voilà faut être en, dans le paramédical euh, au départ d'accord exact donc au moins ça permet d'éviter les
0: dérives et euh, on sait que voilà la personne elle a été euh, voilà elle a des bonnes bases très bonnes bases derrière et que mm -hmm. et assez qu spécialisée pour devenir justement micro kiné euh, mm -hmm. comme tu l'as fait mm -hmm. ok donc là on arrive un petit peu vers la fin euh, déjà, est-ce que tu pourrais euh, nous partager euh, tes réseaux et là on peut retrouver bah, ton contenu bah, pour les personnes qui souhaitent euh, prendre consultation avec toi
1: et voir un petit peu voilà, tout ce que tu proposes oui, donc moi j'ai fait un compte Instagram qui s'appelle Secret Body Affect, mais si vous tapez mon, mon prénom vous me trouverez euh, voilà, euh, j'ai pas fait de site internet, bon après j'ai aussi une petite page Google là comme tout le monde hein, ouais. où vous pouvez consulter les avis Google euh, voilà, après je suis aussi réfé référencée sur le site microkinéfrance.org qui est le site officiel de la microkiné, euh, où sont répertoriés tous les praticiens, donc où que vous soyez en France, vous pouvez voilà, indiquer votre région et trouver un microkiné près de chez vous, d'accord Voilà. donc je suis référencée là-dessus aussi ok, voilà. bah, c'est très bien, au moins ça permet
0: d'avoir des pistes pour les personnes qui ne seraient pas en, en Ile-de-France et qui auraient besoin d'un microkiné euh... voilà il y a un organisme qui permet justement de les référencer. Voilà, exact. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et euh, toutes ces... Euh, bah voilà, on, maintenant on sait très bien... Euh, on sait ce qu'est la micro-kiné grâce à toi, donc merci beaucoup. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais un, un petit mot pour la fin ou un petit conseil mmh. Ou voilà, quelque chose que tu aimerais partager
1: euh, aux auditrices et aux auditeurs là qui nous écoutent Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à consulter... Euh voilà des thérapeutes qui peuvent vous aider euh, préventivement ou pas préventivement mais il faut prendre soin de soi parce que souvent j'ai des, des mamans euh, voilà quand on est maman on, on, on veut privilégier son enfant et du coup on, on s'oublie un peu soi-même mais pour pouvoir aider son enfant il faut, faut, faut être stable, il faut être un pilier et... Euh, enfin je suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit hein. mais voilà ne vous oubliez pas vous même euh, en tant que maman parce que en plus les enfants c'est un peu comme des éponges émotionnelles et donc là c'est souvent intéressant de faire aussi euh, la maman pas que mais voilà la maman et l'enfant pour que ce soit encore plus euh, complet euh, voilà donc euh, prenez soin de vous Ouais, bah écoute
0: c'est un super euh, conseil de fin et je suis complètement d'accord avec toi, je le dis souvent d'ailleurs, c'est même pas une question de culpabiliser, c'est au contraire de... qu'elle déculpabilise de prendre soin d'elle, c'est surtout ça, après même euh, euh, celles qui sont pas mamans mais qui auraient beaucoup de responsabilités... Euh, non non pensez à prendre soin de vous parce que euh, bah parce qu en fait c'est la base pour pouvoir prendre soin des autres quoi donc, euh, donc euh, non je te remercie beaucoup en tout cas euh, de ta présence et de tous ces, tous ces conseils donc euh, encore merci et puis bah, je te dis à très bientôt
1: merci à toi à bientôt